0: Radio 2, Mysteries. Met Brit van Marsenille en mysteriejager Yasmina El-Messoudi. Dag Yasmina. Dag Brit. Voor dit mysterie duiken we onder in de wereld van de vrijmetselarij. Ja, dat klopt helemaal, Britt. De vrijmetselarij in Brussel. Ja? Uh, want daar zouden verschillende loges zijn. En een loge, dat is eigenlijk een afdeling van de vrijmetselarij. En ik moet zeggen, dat is een onderwerp dat mij altijd ongelooflijk heeft geïntrigeerd. Want je hoort er wel wat over, maar niemand die mij echt meteen kon zeggen wat het is als je dat zo op straat of zo vraagt. Ja, ik, uh, ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Ik weet vaag wat een vrijmetselarij inhoudt, maar daar stopt het dan. Ja, wel, dus... Uh, Daarom uh, heb ik een oproep gedaan aan onze luisteraars van Radio 2, Vlaams-Brabant, mm -hmm. Brussel. En dan kwamen er echt heel grappige verhalen binnen van mensen die zeiden is dat geen straat, uh, is dat geen wijk in Brussel, uh, is dat niet gewoon een smid? En dan kwamen er toch meer en meer uh, mensen die iets wisten. Sommigen zeiden, is het een secte? Ik denk het wel. Um, maar dan was er ook een meisje, allee, een vrouw eigenlijk, die daar onderzoek naar heeft gedaan. Anaïs Maas, die heeft daar vier jaar lang onderzoek naar gedaan, naar de vrijmetselarij. En die kon mij echt wel goed uitleggen uitleggen, heel vatbaar uitleggen wat de vrijmetselarij volgens haar is. Ja. En zij zei mij dat is eigenlijk een groep van mensen die één keer per week of meerdere keren per week samenkomt, om te discussiëren over maatschappelijke thema's. Uh, bijvoorbeeld de abortuswet, die zou ooit goedgekeurd zijn achter de rug van koning Boudewijn dankzij de vrijmetselarij of ondanks de vrijmetselarij. Mm -hmm. En um, dus we komen eigenlijk samen om zichzelf te verrijken en de maatschappij. Dus dat zei zij mij over de vrijmetselarij. En, en hoe lang bestaat het al, weet je dat? Ja, dat is in de negentiende eeuw is dat eigenlijk opgericht. Oh ja? En uh, ze hadden toen echt wel heel veel politieke macht, wist Anaïs mij ook zeggen. Je had toen twee partijen, je had uh, enerzijds de katholieken en dan had je de liberalen. En de vrijmetselarij is eigenlijk ontstaan vanuit dat liberale politiek standpunt. Dus het gebeurde echt dat er zo tijdens een vergadering, als zij samenkwamen, uh, dat er iets werd besproken en dat dat onderwerp dan een paar weken later ook Effectief in het parlement werd voorgesteld en ook goedgekeurd. Ah, dus echt wel heel veel macht. Ja, heel veel macht toen ja. toch. Ja, en, en nu? Wel. Um, Anaïs die heeft mij doorverwezen naar uh, een andere onderzoeker, uh, Jimmy Koppe, uh, die is onderzoeker-historicus en heeft ook tien boeken geschreven over de vrijmetselarij. dus dat is echt wel een specialist te noemen. En die zei mij dat die macht ondertussen echt niet meer zo groot is. Ja. Dat dat vroeger wel het geval was. Maar ja, de politiek nu is veel meer versplinterd. Hè. We hebben heel veel partijen. Dus de vrijmetselarij, zegt hij, is nu echt eerder een soort van netwerkavond. Mensen die samenkomen, discussiëren over maatschappelijke onderwerpen. De mening van een ander willen horen. Er zouden ook lezingen zijn. Maar zo echt die politieke invloed, bepaalde onderwerpen op de agenda zetten van de politiek of de economie, dat zou niet meer gebeuren. Oké, okay. maar wie zijn die mensen dan? Ja, om te weten wie ze zijn, uh, moest ik natuurlijk iemand te pakken krijgen uit zo'n loge zelf, hè, uit zo'n afdeling van de vrijmetselarij. Dat is mij na veel, veel, ah. veel onderzoek ook gelukt. Want uh, je merkt dat daar heel veel geheim rond hangt. Hè. Dus ja. ik heb wel berichten gekregen van mensen die zeiden van ik ben een vrijmetselaar, maar ik wil daarmee niet op de radio komen of in een podcast of in een artikel. Maar misschien kan je bij die proberen. Zo heb ik een aantal mensen opgebrengd. En dan ben ik uiteindelijk bij Brusselaar um, Henk van Helm uh, terechtgekomen. Ja? Dat is een heel boeiende man. Um, ik heb daarmee afgesproken um, gisteren nog in Café Le Syrio. Dat is een heel schattig café aan de beurs. Dat is zijn stamcafé. En we hebben daar toen, ja, ik heb hem toen ook echt al die vragen gesteld, van ja, waarom hangt daar zoveel mysterie rond? En hij zei zo van, ja, alles is op internet te vinden. Ik zeg, ja, dat is toch niet helemaal nee. waar. En dan vroeg ik ook van, ja, maar wat gebeurt er dan op zo'n avond concreet? Ja. En uh, dan heeft hij mij dat ook echt verteld van, ja, wij komen samen, meestal voor een lezing, die duurt dan zo anderhalf uur, drie kwartier. Daarna kunnen wij vragen stellen, dat gebeurt wel allemaal via de voorzitter. Dus je mag elkaar nooit rechtstreeks aanspreken, zodat er geen... Een discussie kan ontstaan. Okay. En dan uh, zei hij, dat vond ik wel heel grappig, uh, en dan om tien uur dan trekken ze allemaal naar de bar en daar hebben ze een heel grappige naam voor, Brit, want dat noemen ze de vochtige kamer. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Ja, en daar wordt dus heel veel gedronken en heel veel gezopen en dan waarschijnlijk nog uh, verder uh, gediscussieerd. Maar um, dus Van Henk, dat is een, een heel gewone, uh, slimme, boeiende man, uh, die mag niet zeggen wie de andere leden zijn, want je moet altijd jezelf kenbaar maken, maar... Um, er is zoiets, uh, Brit, als een geheime uh, handdruk. Ja, niet zo heel geheim, want als je op internet gaat zoeken, dan zie je dat de vrijmetselaars eigenlijk elkaars duim omklemmen. En als je dan foto's gaat opzoeken, dan zie je bijvoorbeeld dat de Paus dat doet wat heel bizar is, want ja katholieken en vrijmetselaars, dat zijn niet echt de beste vrienden. Ja. Uh, dat er uh, presidenten zijn, zoals uh, ex-president Trump, Bush maar ook Barack Obama, die die handdruk ook gebruiken. Dus dat zouden ook vrijmetselaars moeten zijn. En in ons land wordt er gezegd, maar dat is mij niet bevestigd geweest dat bijvoorbeeld nva politicus Siegfried Brakke daarbij zou zitten en ook, ook uh, ex-politicus Steve Stevaart, die een paar jaar geleden is uh, overleden. Dus die zouden ook bij de vrijmetselaars salarij moeten zitten, maar dat, ja, dat wordt allemaal niet bevestigd. En weet je hoe groot die groep is? Heb je daar een idee van? Ja, wel, in, in, in Brussel um, zouden er go, een 10.000 moeten zijn, in Vlaanderen en Wallonië ook nog eens. Dus laat ons zeggen dat er in heel België een 30.000 zouden moeten zijn. Maar um, je hebt enerzijds uh, de loges die echt zijn, uh, ja, die een soort van certificaat hebben, maar daarnaast heb je ook nog onofficiële loges. Dus het kunnen ook echt veel meer mensen uh, zijn. Ja, en kunnen wij bijvoorbeeld, Jasmina, jij en ik, mm -hmm. kunnen wij vrijmetselaars worden? Dat kan... Kan, Brit, nu Als het over ons specifiek gaat, dan moeten we al bij een vrouwenloge gaan. Want ah, we zijn, okay. uh, ja, dat is gescheiden. Dus de, de, de loges die bestaan sinds de negentiende eeuw, maar de vrouwenloge is pas in de jaren tachtig uh, opgericht. Dat was dan voor de vrouwen van machtige mannen. En hadden die vrouwen ook een, een, een vochtige kamer? Ik, ik mag het hopen. Ah, ik, bedoel, okay. ik, 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 denk dat, ik denk dat ze anders niet veel vrouwen gaan loggen. <lacht> <lacht> Daar ga ik van uit. Uh, ja. Maar dus sinds de jaren tachtig... En het is eigenlijk zo, als je lid wil worden, dan moet je voorgedragen worden door twee peters of door twee meters. Dat heeft Henk van Hellen mij ook verteld. Uh, die dragen jou voor. Uh, je moet dan een vragenlijst invullen. En daar staan dan vragen op, zoals... Uh, ben je getrouwd? Heb je kinderen? Hoe denk je over die of die morele kwestie? Mm -hmm. Die vragenlijst die wordt bekeken. En dan mag je een tempel binnenkomen, maar dat gebeurt geblinddoekt, omdat je nog niet bent ingewijd. Okay. En Henk die zegt... Dat is zo raar, want je wordt dan begeleid door je twee peters. Je ziet niks, maar je hoort gelach, gefluister, mm -hmm. geritsel. Uh, soms mensen die lachen met een antwoord op een van je vragen. En je vertrekt dus terug uit die tempel, geblinddoekt. En dan is het een paar maanden wachten of je bent uh, aangenomen of wow. niet, zeg maar, als lid van de vrijmetselarij. Uh, en zo is dat bij hem gegaan. Dus het is wel... Ja, aan een kant zeggen ze van al oh, die verhalen, dat klopt niet. Maar tegelijk, er is toch zo echt een heel mystiek kantje aan. Hè? Ja. Met die blinddoek en zo, wat gebeurt daar dan echt? Het blijft toch allemaal heel mysterieus, hoor? Ja, het blijft uh, mysterieus. Nu, ik kan je wel een klein tipje van de sluier nog oplichten. Ja? Want het doel voor mij was binnengeraken bij de vrijmetselarij. Ik ben, ondanks dat ik geen lid ben, toch gaan aankloppen uh, in die van de Peter Peterseliestraat. Dat is de grootste loge van uh, Brussel. Daar zouden 3000 vrijmetselaars per week langskomen. Ik ben daar gaan aanbellen, maar daar stond... Een camera, Brits. En ik heb het gevoel dat die camera aan het bewegen was. En dat ik daardoor uh, toch niet ben binnengeraakt, want ze hebben niet open gedaan. Maar toch wel bedankt voor je moeite, Jasmine. Ik het heb geprobeerd het. Heeft. Dat is met ongelooflijk veel plezier gedaan, Brits. Dankjewel. Meer mysteries? Volg alles in de Radio 2-app.